0: 《续集公传》第三回：邓素秋落凤池避难，周公子勾兰院逢郊。十月，放下琵琶便举经。晓风残月，九秋霜。歌声好似病州茧，要断人间未断肠。话说知县叶开甲审问杨明杀人盗印抢人之事，杨明原是中正之人，平日做事又谨慎，不知这祸从何而起。说。求老爷明示，我杀人盗印有何凭证？知县说有凭据，先派人搜查杨明的箱柜。杨明说：“大老爷要搜我印信，如搜得出来，小的认罪；如搜不出来，改当何如？”知县听了大怒，说道：“好口才！本县要访查不真，亦不能把你所拿，叫亲随家人并那些官兵仁义。即往各房箱柜内细细搜找，即搜到内宅老太太房中，杨明跟着，只见从木箱之内搜出一个包袱来，外面透出血迹，打开一看，里面是一个人头。杨明一见，吓得战战兢兢，汗流浃背，说道：“此事真奇怪了，我这木箱之内那里有这件东西？”知县看见是人头。心中更有主见，又派人把院内的栽花缸巨石移开，叫按着放花缸之处挖下去寻。急挖在第三个地方，由土内拉出一个红绸包，打开一看，里面是玉山县的印件。杨明一见，咯噔一声，魂惊千里。这叫闭门家中坐，祸从天上来。连那三十六友之内的朋友，都惊得呆呆发愣。书中交代，杨明这件事，皆因自己威名所助，结下了冤仇。那仇人使这一花接木之巧计，只因玉山县东门外有一个营监院，开院的叫贾政，他妻正是那宝儿积下些银钱，因为亲生女儿素梅死了，那宝儿愁肠万结，因没有本钱了，同他老头贾政商议了买一个女人。贾政托人各处访找，要四季俱佳者才买呢。这一天，有东门外开万顺玉的游伙计，名叫尤魁，在店中当小二，为人最机灵，一时常同店中客人往这行院来的，知道花宝夫妇两个要买好女人，他特来寻贾政。到了院中，见了贾政，说：“贾大哥，你要买女人，我给你办这件好事。”我们店内住着一位备餐的官长，姓邓，名叫文元。他来到店内就病了，昨日死了。就是一个女儿，名叫邓素秋。这官长一死，该下我们店饭账不少，又没钱殓尸葬埋。昨日那姑娘托我母亲带她找个人家，就是做妾，她亦愿意。我想你我这样交情，特来与你说此事。你要买了，定是甚好。那身价还不贵，只要二百两银子。你要买到那里先看看，然后再议，千万别走漏风声。正是同贾政二人甚喜，说我要买妥，必要谢你的。那尤魁说：“咱们先走到那里看去。”三人到了店东小院之内，北房两间，屋里躺着死尸。尤魁同二人进房来说。邓姑娘，我同人看你来，只见从房内走出一个女子来，年约十六七岁，身材合中，头上青丝发黑中透亮，梳的髻柔儿如油滑，脸色桃花色粉白白中透润，眉清目秀，鼻直口小，杏眼含情，桃腮红润，牙白碎玉，唇若丹砂，身穿旧蓝袄。干干净净，腰系青绸裙，齐齐整整，微露金莲，又瘦又小，尖尖的，约三寸有余。真乃是瑶池仙子临凡世，月宫嫦娥降天台。贾政夫妻看罢，满心欢喜，说：“姑娘，我夫妇无儿无女，要买个女儿好度晚年。你要愿意，我就给你银子葬父。”那素秋本是知书明理之人，见正氏说得很好，自己也愿意。大家说得明白，买棺材葬父之后，跟着你二位老人家走了。正是夫妻给了尤魁二百银子，那尤魁倒赚了一半，邓素秋只得一百两银子。素秋先还了奠饭钱，又买了棺材，做了孝衣。故人把他父亲埋葬后，假证夫妻二人。方把素秋接到院中，素秋一见是勾栏院，自己就要寻短见，放声大哭。正是说：“女儿，你不必伤心痛哭，我夫妻在这勾栏院也不是长久之道，不能叫你与那些妓女一般。我给你找一个财主人家，一夫一妻同偕到老，你也好，我们也好。”苦苦的一劝，把素秋劝好了，叫他另居一所院内。北房三间，每日贾政夫妻同他吃饭、弹弦子、唱曲哄得素秋感恩不尽，并叫他弹丝弦、唱岔曲。过了有半载之久，这行院中就传了出去，贾政夫妻买了一个女儿，比仙女还娇。那些人给送了一个外号，叫广寒仙子邓素秋。那一日，素秋独在房中间坐无聊，自己思想老母早丧，父亲幼亡。孤苦伶仃，身已入在勾栏院之内，举目无亲。悲伤之际，信口吟诗一首：“银红山紫半蒙尘，一盏孤灯半自身。好似梨花惊雨后，可怜零落不成春。”邓素秋当此孤灯寂寞，愁肠万种。天有二经之时，半寒眼睛沉沉睡去。次日精神减少。懒言懒语。只见老宝儿笑嘻嘻的进来说道：“女儿，今有周公子来访，要见你，我不能挡住了。他是此处的大乡绅，他父亲做过吏部尚书，现今告老在家。他兄长周鼎是兵部司官。这个公子是秀才，今年才二十岁，人品又好，就是脾气大点。咱们开行院的又不敢得罪他，女儿。”若周公子进来，千万别得罪他。素秋听老鸨这一席话，便说道：“妈妈，叫我见他是要做什么呢？”花宝说：“儿、哎、呀，你还问我吗？我想要给你找个人家，你终身有靠，比在院中胜似百倍呢。要是周公子看上你，买你做妾，我也得些钱养老。你到他家，使奴换婢，自由自在了。”素秋说：“一好，我就见他。”花宝儿正是听得心欢。到了外面，不多时，同着一位美少年公子进来，头戴绣花纹生巾，身披百花莲子袍，面似桃花，白中透润，润中透白，目似朗星，两眉斜飞入鬓，准头端正，齿白唇红，步履风流，若似乎胸藏二白。学富五车，后跟一青衣童子，一甚俊雅。走到房中，周公子抬头一见，正面墙上挂着一轴画，是半截美人，上有人题诗一首，写的是：“百般体态万般娇，不画全身画半腰。可恨丹青无妙笔，动人情处未曾描。”两旁各有对联一条，上写的是。明教中有月的，风月外无多谈。公子看罢，方才落座，正是送茶过来，叫女儿出来见过公子。只听东房内答应，是娇声燕语，由房中先连出来。周奎一看邓素秋生的果然美貌，有词一首赞许：淡淡梨花面，青青杨柳腰，朱唇一点美多娇。果然青春年少。身穿缟素，一张清水脸面，生的自来洁白，细弯弯两道蛾眉，水灵灵一双杏眼，直挺挺的鼻梁，口似樱桃，轻摇玉体，慢款金莲，来至周公子面前，深深万福，问了姓名，在下边坐下。那正是就溜出去了。素秋见周公子五官清秀，举止安详。开口问道：“公子青春几何？”周奎说：“吴今二十一岁了。你今年多大年纪？来这院内多少日子？可曾见过人否？”素秋说：“我并未见过人。”就把自己从前之事说了一遍。二人情投意合。素秋说：“公子既肯怜香惜玉，奴家情愿终身相侍。”周公子说：“我家中不能自主。”有父亲在堂，我娶有妻室，只因妻子死了，要给我续弦。我云飞目睹之人，我是不要的。你既有意，我自有安排。叫宝儿来摆酒，我今日先与你海誓山盟。宝儿立刻摆上一桌干鲜果品、鲫鱼鸭,鸭肉等菜，又暖了一壶黄酒。周奎与素秋对饮谈心，情投意合，只恨相见之晚。朱公子说：“我今虽不能娶到家中，你后我父亲百年之后，我定要接你家中去的。我今暂把这西园楼房租过来，给你住了，叫宝儿雇人伺候，我也时常来往。从此亦不准你再见外人。”素秋说：“我很愿意。”又把正事叫过来，对正事说：“我告诉你，这素秋我要买她做一个妾，我今不便接到家中。”待我父亲百年之后，我即带诉求回家。现金暂在你这西院楼上居住，所有食费，我先给你三百两银子。他屋中应用物件、日用钱钞，我自给他安置。花宝儿一听，满心欢喜，心内说：只要你不接他出院去，我就好办。听公子说完，老鸨才笑嘻嘻地说：“公子吩咐怎么好，就怎么办。”我这院中之事也不瞒住公子，是都知道的。我那素梅女儿活着之时，还有些阔老爷来；自从她死之后，虽说前院中有桂红、莲青、碧桃、巧云，那四人也拢不住人，只可混饭吃。我自接来这个素秋女儿，我也不教她在院中迎宾接客，只要有人娶她，照看我夫妻有饭吃，也就全好了。公子既是这样吩咐。我就从命。今日是良辰吉日，公子别走，我今预备一个合欢酒席，请公子多吃几杯酒呢。说罢，转身出去。到了外边，又添了几样菜来。周公子派书童青云把家人周坤叫到院中来。周公子派他到自己钱铺之中许了五百银子，给了花宝三百两，留下二百两给素秋屋中灵用。二人吃着酒，周公子看素秋果然花容月貌，心中甚喜。酒醉兴狂，提笔作诗一首，写的是：“红包脆漫灌十方，天下风流属此乡。一月饱看三十日，花音笑我太轻狂。”写罢，鼓掌大笑。素秋一合诗一首，是：“玉器雕兰花一只。”相逢恰是未开时，交资未惯风和雨。嘱咐东君好护持。二人又吃了几杯，天色已晚。正是三杯花作合，九十色媒人。周公子与素秋共入罗帐，谁想到好花偏遇三更雨，明月忽来万里云。听众朋友们，本回播讲完毕。要知后事如何？且听下回分解。